0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。就是
1: 美国在六月二十四号，它终结了呃五十年来对于堕胎权的宪法保障。因为在美国的法律里面，就是宪法它是有最高的地位，但是在过往诉讼的判决，其实跟嗯、呃、宪法的位阶是一样的，所以美国在判决的时候也会很注重过去的判决。那可是因为最近他们大法官推翻了罗素韦的案，所以就导致变成说，所以这就意味着女性在美国可以堕胎的权利也就不受到保障
0: 了。对，而且因为这个法案推翻了之后，好像大法官也说，就是由各州去制定相关的权利，就会很影响到女性的自主权呢、欸。其实
1: 我觉得堕胎权对女性来说是。很重要的一件事情，因为如果一个女性她是基于被迫生下了一个小孩，那不管对这个小孩的权益，或对这个女性的权益，他们的最佳福祉都不是最好的安排
0: ，或甚至是说，可能是她意外的怀孕，但她其实是没有相关的资源可以继续养育这个孩子的。那在这样的情况下，她到底有没有权利可以去终止这个怀孕？我觉得那也就会看到就是自主。性应这件事情，比如说在怀孕的过程中，的各式各样不舒服，可能各项呃需要的物品啊等等的，这些都会是让女性有蛮大的压力的。对
1: ，就是怀孕的过程、生育的过程，其实是女性要去承担的事情。所以，既然是女性自己要去承担这些事情、这些不舒服，然后讽刺的是，可是。呃，限制多胎权对女性来说，就是由男性来决定女性的身体能不能呃自己决定。因为投票的过程中，其实男性也占了一定的比例。换句话说，就是一个女生她能不能够去决定自己要不要堕胎这件事情，需要男人来决定吗
0: ？就像是最近台湾的优生保健法，其实也是想要修法，变成就是成年。女性人工流产是不需要配偶同意，我觉得也是在、呃、显示出怎么样子在台湾的社会可以更尊重女性的生育权
1: 。嗯，好像在这个社会中去，我觉得这个社会中好像也会把怀孕视为是一种女人的责任。嗯，你身为一个女性，你本来就有义务要去为这个婚姻生下一个小孩，或者甚至是为这个国家效力去。增加更多的人口，这好像是一种女性的责任。然后，所以，因为我这次看到有一些人在讨论这个堕胎的事情的时候，有些人会说啊，可是那就是有一些女人她自己性行为之前没有做好一些防护措施啊，然后可能
0: 怎么会、嗯
1: ？真的，真的，我真的有看到这种言论。然后还有人说，那就是她自己嗯遇人不淑啊，然后没有挑对对象啊，然后所以才导致说她现在需要去堕胎。
0: 我觉得男性也要负起责任啊！我觉得怀孕这件事应该是双方都需要负起责任的。其实，对啊，男性也需要避孕啊，嗯、就是或者是男性可以结扎啊，或者是什么、嗯、就是如果今天一个人就可以单性生殖的话，那我就觉得算了，<笑>那就是这个人的责任。嗯、可是不是啊？怀孕就是必须要有精子跟卵子才有办法怀孕啊，所以应该是两个人一起要去共同承担的。然
1: 后有些人就会说啊，可是。有一些情况下是女生是非自愿的发生性行为，比如说是被强暴的女生，那这种要她们生下小孩也是很残忍的事情。我一半同意这样的说法，因为这好像在显示说，如果今天这个性行为是他自愿要发生的，那如果她怀孕就不能堕胎了一样
0: 。嗯嗯嗯。可
1: 是我觉得不管这个性行为是不是他自愿要发生的，可是子宫就是他自己的啊，这个我觉得这个言论背后好像在隐藏着一种价值观，是在说今天我禁止堕胎是为了要教训某一些没有洁身自爱的女人，就是因为你们没有好好的保护自己，或者是婚后性行为，嗯，然后你没有跟你先生好好讨论，所以我就是不让你堕胎，因为这个是你自己选择的，然后你自己要承担。我觉得这种言论蛮可怕的。
0: 我也觉得蛮可怕，而且我觉得我刚刚会提出那样疑问，是因为大部分人可能会这样想。我的立场是，其实保障女性拥有不需要他人同意，然后就可以执行人工流产的权利，是因为这个怀孕的这个历程是更影响着，就是这个母亲的，所以她应该是拥有更大的身体的自主权，去决定她要不要继续怀孕。对，就像你说的，不管是自愿或者是非自愿的状态下，都应该要先保障女生的自主权，因为我觉得法律是一个最最低的标准嘛，就是你至少要保障她的权利，不然，比如说我最近看了那个孟买女帝，
1: 嗯、哦，就假
0: 设她丈夫强迫妻子怀孕，可是你看，在需要配偶同意的状况下，嗯、这个这个配偶就。必须要生下他的小孩，嗯，这件事情就是很不合理的。为什么？当然，你说呃，在婚后也必须就是 only a s、yes、means yes， 可是就是还是会有这样的状况。所以我觉得，不论如何，应该是让女性有自己选择的权利，才会才不会有一些其就是我们想象不到的事情，然后会影响到女性，比如说她的个人的人生发展啊之类的。我记得你上次好像有说到那个哎，什么呜呜医生，你要不要介绍一下他？哦
1: 、oh, ，对，有一些关于
0: 那个人工流产的一些名师
1: ，针对最近这个美国堕胎权的事情，然后嗯、呃，有一个妇产科医师，他叫呜呜医生，他就出了一个关于人工流产的名师的懒人包，然后在讲其实人工流产对于女性的身体或者是未来怀孕，并不会有太大的影响。嗯。然后，其实我一直以都还蛮喜欢吴医的，因为她是一个女性的妇产科医师，然后她一直以来都很为了许多的女性权益在做努力。嗯，例如像是他有出书在，在呃打破很多对女性不管是月经期间或者是怀孕的迷思，像他像是他就说月经期间或怀孕，只要是人类可以吃的东西，女性都可以吃
0: 。哦，你意思说就不会很禁忌这样子。
1: 对，然后也不会说不能提重物或者是不能洗头什么，这些全部都没有。嗯
0: 嗯，就是到正
1: 常的生活、嗯。然后像是前阵子他们在修改那个妈妈手册，就如果你怀孕的话，嗯、你不是都会拿到一本妈妈手册吗？嗯嗯。然后他也认为说要在这个妈妈手册里面加上一个，呃、可能会流产的。章节，嗯嗯，因为这所有的妈妈手册里面都在讲啊，如果你顺利生产以后会发生什么事情啊，怀孕过程怎样。可是其实因为各种原因，流产的比例人数还是在，所以他加入这个章节，就是让这些女性至少看到这些文字，可以了解说啊，我的流产是一个自然且正常的现象，那不一定是代表我真的做。对。
0: 对，因为有一些自然流产的状况，应该是比如说可能胚胎不是很健康，它就会自然，就是生物的法则，自然就会流掉。这件事情其实是我还蛮常听说的啦。嗯，但是如果在经历流产的这个过程中，这些女性如果不知道说这是一件常见的事情，说不定会有一些自责的感受，哎，说不定会她觉得会更有压力，下一次怀孕是可能会有点困难，或者是会经历到这样的事。对，那如果在妈妈手册中可以有一些这样子的知识，我觉得很重要。嗯
1: ，对，这其实也是让妈妈在怀孕的过程中可以有一个比较好的心理健康
0: 。而且我刚才也想到，是、就、不是只有妈妈手册，但没有爸爸手册啊
1: ？可能大家觉得爸爸不需要手册吧？
0: <笑>不行啊，爸爸也很需要手册啊。
1: <笑>对啊，就是我觉
0: 得不论爸爸或妈妈，就是他们都是在学习怎么当一个爸爸或妈妈。嗯。没错，嗯，我觉得爸爸也一定会有一些需要调试的地方
1: ，对，
0: 比如说他他的那个手册可能需要照顾婴儿啊，怎么帮他换尿布啊，或者是怎么喂奶啊，或者是怎么抱他婴儿才不会受伤啊之类的。我觉得有很多很多可以写的吧
1: 。对，没错。然后如果是以异性恋的家庭来说，嗯、或许爸爸手册也可以加入，就是在你的太太怀孕的过程中。那他可能会有哪些现象？这个时候你可以怎么样帮忙协助或陪伴
0: ？哦，对对对对，这
1: 样其实也可以更好的去降低女性产后忧郁的几率。
0: 嗯嗯，所以应该叫爸妈手册才对，不应该是妈妈手册。对啊，比如说产检应该也是要爸妈一起去啊，为什么只有女生要去嘞？嗯
1: 嗯，没错。然后这个其实好像也跟制度有关系，就是。在请假的这部分，我我猜应该很多的公司对于女,女性请产假、孕假的接受度又比男性高一些
0: 。对，真的真的。嗯嗯。
1: 但其实，呃，就算是女性，很多公司也,也不是这么情愿看，也不是这么想要看到女生请产假。对啊。即便现在有法律的规范，他们还是会觉得希望女生不要怀孕，因为这样子的话就会影响到这个职缺。
0: 嗯，就是工作的交接啊，或什么的。嗯、我不过我觉得在台湾可能稍微好一点点，但日本是真的蛮可怕的。就是我之前听过，就是真的是他们因为女性要请产假的关系，或者是女性不容易升到比较高的，比如说管理的职位，这
1: 是一种玻璃天花板
0: 。对，然后甚至是男性，就是爸爸要请产假这件事情，可能也会。有一些异样的眼光。嗯， 我刚好联想到一个有趣的日 剧， 好像叫什 么， 反正什么健太郎怀孕 了， 反正他是一个男生。嗯， 这是一个架空的剧 啦， 就是他让男性怀 孕， 然后去演出这个男性怀孕在这个社会中遇到了什么样的压力跟别人的眼光。
1: 嗯， 好像有看过一些网络上的短 片， 也是在拍如果男生。怀孕了，或者是如果这个世界是一个母系社会，会发生什么事情？类似的，
0: 对我觉得那一部日剧还蛮有趣的，感觉很推荐所有人都可以一起看，因为它就会让男性换了另外一种角色，变成是其实，在社会上更弱势的角色。嗯，因为大家可能觉得哦，女性怀孕是一件正常的事，但男性怀孕是一件异常的事，所以在这个男性上，他就会变得有很多很多的压力。嗯，然后有很多不便，他都演出来怀孕的不便，比如说会溢乳，然后你的衣服就会湿掉。嗯，我觉得他用另外一种对比的方式去演出，其实女性在怀孕的过程中其实也是很辛苦的
1: 。嗯，然后你刚刚讲这句的时候，我也有想到另外一部就是月《月薪娇妻》。嗯嗯，他们在后来比较新的这一季有一个剧情是，呃，女主角怀孕了，然后她跟男主角说。他需要男主角也去跟公司请，呃，运营假。然后男主角就跟他说：“嗯，公司虽然是有在法规上面有这个保障，可是都没有人请过。这样子请的话，我好像就开了先例，然后后面的人会跟着请，这样子不是会让公司很困扰吗？”然后那个女主角就是义正言辞跟他说：“就是因为这样子才需要去开先例啊
0: ！”对啊，嗯，所以。我觉得应该，我听过的男性请产假真的很少哎、欸，嗯，几乎没有。但其实我觉得，不论就是男性或女性啦，就是在尤其是婴幼儿时期，能够好好陪伴他们就很重要
1: 。嗯，而且我觉得我们刚刚讨论到了这些，其实也是整个大环境对于生养小孩到底有不友善的一一个部分。所以如果说真的是环境够友善，那么我觉得台湾的生育率也不会那么低，然后其实大家对生养小孩的意愿也会提高
0: 。对啊，比如说薪资啊，或者是有没有一些育儿的支持系统，像是有没有那些什么托儿所，或者是有没有其他人可以在就是父母去上班的时候可以协助呃照顾小孩之类的。嗯，不过我觉得再把这个议题拉回来一点点，因为我们一开始讲的是那个罗素伟的案。对。但我觉得很大的一个部分的争议，其实应该也是大家在想说：，诶，堕胎可能会对于呃妈妈本身，甚至我觉得爸爸本身，或者是甚至小孩有什么样的影响呢？嗯
1: ，
0: 好像有些人像刚刚你说的那个吴医生有讲到嘛，就是堕胎可能其实不会影响到女性的身体那么多，因为我觉得这个言论其实是说的最多的。嗯。然后就说啊，堕胎你就会伤身体啊，你身体就会很不好啊，什么什么之类的。嗯，会有这样的名字。然后甚至是我也听过一个说法是说，他会在家庭的动力上可能会有一些影响，比如说，嗯、呃，假设你已经有先有手足出生了，然后后续可能就是有进行人工流产，那这手足可能会在潜意识上会觉得自己就是也不会被需要，或者是他可能会被抛弃之类的。
1: 哦，哎，这个很很像是比较早期的某些心理学的理论
0: 、嗯，然后，但我不确定啦，我就我也不知道会不会是有这样的影响。
1: 讲到这个的话，我就可以分享以我自己的经验，让我想到我妈妈之前也曾经跟我讲过，她在嗯，因为我们家是我是老幺，那我同学是老二，也就是我上面还有一个姐姐。嗯，那我妈在我小时候的时候曾经跟我讲过，在生完我姐姐以后，她还有在怀孕，但是那个时间太接近了，她觉得她没有办法在短时间内照顾到两个小孩，所以她就决定去流产。然后后来过了，可能再过了几年吧，他们就觉得哦可以了，是时候了，再再有个小孩没关系，也很好，
0: 嗯嗯
1: ,嗯，然后就可以来陪陪老大这样。然 后， 其实这件事情对我来 说， 嗯， 我好像没有感觉到自己是不重要的嘛。对我来 说， 比较 是， 嗯， 我爸妈怎么讲这件事 情， 因为在那个时 候， 嗯， 我觉得这件事情对我的影响比较是我的父母怎么解释这件事 情， 而不是这件事情是不是真的有发生。
0: 嗯
1: 嗯， 像那个时 候， 我的妈妈她就跟我说。因为我爸妈他们有点迷信，然后后来就跟我说，就是他们有去，呃，有一次我去算命，然后算命就跟他说，他拿掉的那个小孩是一个男生。我也不知道算命是怎么知道的啦，啊、你也知道。对、啊，<笑>如果可以堕胎，其实那个周数应该是很少，但是算命就说那应该是一个男婴这样 OK， 总之不重点不是我没信，重点是我爸妈信了。然后，我妈那时候就跟我说：“ okay. 啊，如果那时候知道是一个男生，那可能就不会拿掉了
0: 。”为什么？
1: 因为他们就觉得有一男一女还不错啊。然后可能我是从小到大没有感受到重男轻女的这件事情，因为我们家都是女生，生的小孩都是女生。嗯嗯嗯。只是我也在想说，哎，可能他们多少都还是会有一些对于，嗯、呃。男孩跟女孩的刻板印象，或是对一个、呃、美满家庭的刻板印象，就是一夫一妻生下一男一女
0: 。嗯嗯
1: 嗯然后，所以当时我就想说，哎、欸，会不会其实如果那时候我妈妈没有堕胎，那那我就没有出生了，好像也不错吗？<笑>因为其实，其实我个人是觉得。其实我个人不是很想要活在这个世界上，这不是代表我想要去自杀或者什么的，而是我有时候会有冒出一个想法是，是如果可以选择，我会希望自己没有出生过，因为我觉得地球人口已经太多了，加上我觉得这个环境没有很好，对。然后所以我就想说，哎，所以如果那个那个流产的那个小孩是一个男生，好像好像当时如果有生出来也不错，这样子就不是我来。承受
0: 这个社会的承承受这个这压力，对啊，承受这痛苦的，嗯。不过你讲到这个，我其实有想到说，哎，到底我们在就是，呃，以一种很理性的思考来说，就是我们的出生不是我们自己可以选择的
1: ，对，没
0: 错。对，然后我们可能就莫名其妙的样生出来、嗯。但是我记得之前有一个朋友让我看了一本书。叫做书名我有点忘记但是它内容大概说就是有一个妇产科医生，然后接生了好多好多个小孩，然后呃那些小孩在很小的时候都有一种啊，好像是什么胎内记忆还是什么之类的。它里面有一个观点是说，呃，就是这些就是他从那些小孩里面问出来的一些资讯，然后就得到了一个共同点是说，哦这些小孩之所以。选择这个家庭出身都是他们自己选的，嗯，然后那时候就、嗯、对我来说好冲击的一个新的观点，就我从来没有想过这件事情，嗯，然后，然后很冲击之外，我就会想说，啊，那我那时候为什么要选这里呢？那时候到底在想什么？<笑>然后，哎、欸，我也有，<笑>就是他们现在真的不好啦，欸、<笑>就是就是就是我想要知道为什么我会那样选，<笑>然后甚至是，嗯、呃，就是我有听过，就是。我妈妈在跟阿姨聊天的时候，她就是在说：“哦，在哦，我是老大，所以呢，在我还没有出生之前，就是其实我妈妈有怀孕另外一个孩子，不过好像可能不知道是三四个月还是四五个月的时候，那个小孩就是没有心跳了，所以后来就是有就是引产这样子、嗯。然后我那时候听到这个讯息的时候，我就超震惊哎、欸，因为我妈从来没有跟我讲过这件事情。然后除了震惊之外，我的第一个反应是。”什么？原来我可以不用当老大，我就可以有一个哥哥或姐姐了。为什么他没有出现？那<笑>为什么？如果说我弟可以还没出生，就很不想。<笑>就是，那为什么？我就是不知道，我就会有一种想象上说，好，那这个这个未出生的哥哥或姐姐，他的灵魂没有出现的话，那他为什么没有再排队一次？在我之前，就是。再出生，再出生了一次之后，才轮到我呢。就那个排序到底是什么
1: ？不知道是不是因为排序需要时间，还是说
0: 、嗯、你说排队吗？就像排队买东西一样
1: 。<笑>对啊，因为像那个灵魂急转弯，你有你有看过吗
0: ？有有有，对，它
1: 不是一个很长的楼梯要排上去，然后那个是要排队的。那
0: 有道理哎，啊、嗯
1: 、不然的话也有可能是。当时流掉了，可能他就觉得啊，这个家庭跟我就是没缘分啊，所以他就跑去找别人了
0: 。可恶！<笑>然后就轮到我了。
1: 兄弟，你在那个很长的楼梯上面已经后悔一次了，就是看到他突然间消失，想说啊，完蛋了，完蛋了可是已经来不及重拍了
0: 。<笑>来不及，不想要买了，不想要排队了
1: 。对啊。有哎、欸，我之前也有过类似的想法，就因为我你刚刚讲那个胎内记的那个这种观点，我之前也有看过，然后就会知道，哦、对，因为我我之前有看过相关的文章，然后就讲说小孩子会会嗯、呃、挑选妈妈、挑选家庭，而且我还看过有一个、嗯、有一种描述是，他们去访问这些小孩，然后一个小孩说，嗯，那个时候我就。看到妈妈，然后觉得她笑起来很漂亮，感觉是一个很温暖的人，所以我就朝着她的肚子跑过去啦、啊，之类。哦，言、oh. 论对。然后我也曾经想过，哈，如果是这样的话，那我是瞎了吗？我为什么？我为什么要跑到那
0: 个
1: 家庭
0: ？可能我自己的有一种想象是，哈，如果我可以自己选的话，为什么不选择，比如说出生在郭台铭的家里呀、啊，或者出生在王永庆的家里啊？就是至少可以大富大贵，感觉也不错啊。就到底我们当初到底是为了什么选择了这里呢
1: ？就说不定郭台铭的小孩他也会觉得啊，当初为什么不选择一般是寻常老百姓家里出生就好
0: ？好像也是哦。哎、嗯，所以就是每个家庭的小孩都有不同的困扰啊，不管是在什么样的资源下
1: 。对啊，就
0: 自己也太歪楼了吧，好像。
1: <笑>聊到最后再聊这个。
0: 不过，我觉得可以稍稍讲一下我我们的立场吧。就是，其实我会觉得，就是这个法案过去的法案被推翻了，一定会对于美国有很大很大的动荡。因为毕竟听起来很保守派跟很自由派的意见是非常非常两极的。然后好像也有各地有不同，就是人群聚在一起抗议啊等等的。我觉得。好像也会带来带给美国有很大的，呃，不管是政治上的动荡，甚至是民众的一些信心等等的，对于政府的信心
1: 。对，而且其实美国的整个民风是还蛮，嗯，整体来说是还蛮开放民主的一个地方。可是如果说现在在美国大法官的席次是保守派比较多的话，那就会有问题，因为。因为美国大法官的任期是没有期
0: 限，他可以一
1: 直做到，啊、他可以一直做到他呃去世为止
0: 过世。对啊，
1: 对，所以就是代表说要维持这个席次，大概还有很久的时间才会改变
0: 。而且是不是也没有什么方法可以就是换人
1: ？应该没有
0: 。Oh m 真的太可怕了。不过我在猜，就是。嗯，这样的事件也带给了，就是各个国家有很多很多的讨论啦。就是我看，呃，台湾的优生保健法修法之后，应该不知道是修完了还是正在修，不太确定。嗯
1: ，不太确定
0: 。嗯，总而言之，我们支持女性有生育自主权。嗯。
1: 也就是堕胎的自主权
0: ，没错
1: 。那我们这节内容就先到这边。各位听众，如果你对于堕胎权或者是女性的权益有什么這样的想法，都欢迎留言跟我们做交流。那如果你喜欢今天的内容，也可以到 Apple Podcast 进行五星评论。那就在这边说拜拜喽
0: ，拜拜。